0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a ProBasket tripladupla podcast legújabb része, melyben pillanatokon belül hallhatjátok Lóránt Pétert, a Paks kiváló magyar játékosát, de mielőtt még belekezdenénk a vele készült beszélgetésbe, hadd mondjam el, hogy iratkozzatok fel a podcastre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, vagy a www.tripladupla.podbin.com oldalt mencsétek el a könyvjelzők közé, itt természetesen az összes korábbi epizódot is meghallgathatjátok. Lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, illetve ha van kedvetek, írjatok valami kis rövid értékelést, akár Facebookon, akár abban a programban, amelyikben hallgatjátok, vagy csak adjatok rá 5 csillagot, vagy persze kevesebbet, ha úgy jobbnak látjátok. Látogassatok el a www.probasket.hu oldalra, itt Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, illetve egyéb kosaras kiegészítőket tudtok nagyon jó áron vásárolni. Ennyit a szolgálati közleményekről, most pedig következzen a beszélgetésem Lóránt Péterrel. Sok szeretettel köszöntöm itt a podcastben Lóránt Pétert, a Paks kiválóságát. Peti, üdvözöllek először is, és az lenne az első kérdésem, amit sajnos ilyenkor mindenkinek fel kell tenni, hogy hogy vagy, mi újság veled, hiszen te ugye sok meccset ki is hagytál ebben az idejénben betegség miatt.
1: Először is sziasztok,
0: üdvözlök minden
1: hallgatót. Ugye ősszel sajnos én a Covid-on, és előtte már éreztem a sarkamat, hogy picit fáj, és egyes orvosi szakvélemények szerint hogy a covid rögtön megtalálja a gyulladást a szervezetetben, és ugye felerősítette a sarkamban a fájdalmat, amiben van egy, egy csonthártya gyulladás és egy kezdetleges sarkantyú, amit egy ilyen vérterápiás kezeléssel kezeltettem, ugye ott öt hetet ki kellett hagynom. Január közepén tértem vissza, de sajnos a, a sarkamat még továbbra is érzem, tehát nem is tudok olyan edzésmunkát végezni, amit szeretnék. Próbálom a csapatot úgy segíteni, ahogy tudom. Vannak jó
0: napjai a lábamnak, vannak rosszabbak, minden esetre
1: kapom a folyamatos kezeléseket, és bízom benne, hogy nem lesz rosszabb.
0: Te még ugye most is igencsak meghatározó tagja vagy a Paksnak, és így, hogy a hát tulajdonképpen a lejátszott meccsek feléről hiányoztál, nem is annyira jó a mérleg, mint amire szerintem ott Pakson ki is és a szurkolók számítottatok. Ugye jelen pillanatban most előttem a tabella hetedik helyen van a Paks, 12-9-es mérleggel, hogy érzed ez a minden körülmény figyelembe véve, mennyire reális ez a helyezés, illetve ez a mérleg? Úgy gondolom, hogy lehetne azért sokkal jobb, mert csomó olyan mérkőzést engedtünk ki a kezünkből, ami már majdnem,
1: hogy megnyert volt. Gondolok itt az, oroszlányira, ahol az oroszlányra, ahol egy egybevezettünk több mint tíz ponttal a Soprom ellen is a. Az első pár percet leszámítva végigdomináltunk. Ugye volt egy extra borisov, és engedtük őket vissza a mérkőzésbe, akkor kikaptunk Kaposváron, akik több véreznek, és azt is illet volna megnyerni. Tehát, hogy most ez csak három mérkőzés, és hirtelen akkor már ugye a mérlegünk már sokkal kedvezőbb lenne, ha most egy gyors fejszámolásra talán a harmadik helyre lépnénk előre. Képzeletből, hogyha ez a három meccs megvan. Sajnálom, hogy ezeket kiengedtük a kezünkből. Nem hiszem, hogy a hetedik hely lenne számunkra reális, de nagyjából ott a 4.-5. hely környékén talán ott, ott lenne a helyünk.
0: Nem lehet elmenni szó nélkül, amellett, hogy megint volt játékos cserenálatok, Szinte ez már paksi hagyománynak számít. Ugye tavaly is szinte a, a, kis túlzással a komplet légiós kontinens le és idén is volt már csere. Most ezt így belülről milyen megélni, amikor összecsiszolódsz a társakkal, és akkor egyszer csak hirtelen csere van? Tudom, hogy profik vagytok, el kell viselni, hogy ez a helyzet, de mégis ez azért mennyire nehezíti azt, hogy összeálljon a, a csapat, és ugye közben meg főleg nehéz ezt gondolom kivitelezni.
1: Nekem ez eléggé más, hogy én már 20 éve játszom első osztályban, tehát számomra ez már egy megszokott dolog, hogy elköszönsz meg jön egy új. Ugye, hogy szakmailag ez milyen döntés, ugye ez nem a mi feladatunk játékosoké, hanem ugye erre itt van a vezetőség, meg az edzők. Ők úgy látták, hogy mindenképpen cserére van szükség. Rendes, jó, jó felfogás, hogy srát érkezett. Én a békerrel is nagyon szerettem együtt játszani, tehát csak csupa jót tudok róla mondani. Abból kell, abból kell kihoznunk a maximumot, ami van. Ugye ezek a szakmai kérdések, ezek nem ránk tartoznak. Va, van, amikor, van olyan év, amikor több játékos cserére van szükség, van amikor kevesebbre, ugye ez mindenki addig, ameddig a takarója ér. Igazából minden, minden csapatnak mások a lehetőségei.
0: Ugye idén bevezették a 23-as szabályt, azért az első félidőben kötelezően pályán kell lenni egy magyar fiatalnak. Most már azért van minta, tehát több mint 20 meccset általában lejátszott minden csapat. Szerinted, te meglátásod szerint ez mennyire jó, mennyire rossz, mennyire segíti ez valóban a fiatalok fejlődését szerinted?
1: Egyrésztről játszaniuk kell, tehát ö, mindenképpen segíti. Másrésztről ugye ott van a fejükben, hogy engem mindenképpen kell küldeni egy picit, tehát nem tudom, hogy a motivációjuk ez ö, hogyan alakul. Személy szerint nekem az a véleményem, hogy egy 23 éves játékos az már ugye, ha úgy veszük majdnem, hogy egy diplomás is kezdi az életet, hogy a, ő, már, ő már nem fiatal. Ez a szabály úgy, úgy talán mm, jobb lett volna, hogyha egy 20 as tehát hogy 20 év alatt itt kell a pályán hagyni még hogyha elrőlétben meg mindenben, ugye az még nagyobb differencia lett volna. A mi időnkben ugye meg kellett küzdeni minden pályára kerüléséhez. Volt, amikor ötlégios volt, volt, amikor három volt, amikor hat-hét. Szerintem jó, hogyha egy játékos saját magának hívja ki ezeket a perceket. Hogy ez jó lesz, vagy nem lesz jó, ez ugye ez az idő kérdése. Egy-két-három év múlva talán látszódni fog ennek az eredménye. Vannak olyan játékosok, akik ugye élnek ezek a lehetőséggel, de én úgy gondolom, hogy azok így is úgy is játszottak volna, játszanának, és én azt nem tudom, hogy mi lesz velük, amikor ugye 24 évesek lesznek. Eddig ugye olyan szerzéseket tudtak maguknak kialkudni, ami mondhatni lehet, hogy nem volt reális. Viszont ahogy kilépnek ebből a szabályból, hirtelen ott lesznek ugye a, a realitás talaján, és ugye sokkal, kevesebb, sokkal kevesebbért tudnak majd aláírni és nem tudom, hogy például egy 22-23 éves játékos az, hogy tudja feldolgozni.
0: Egyébként taktikában mennyi változást jelentett ez a kötelező 23-as játékos első félidőben? Gondolok itt arra, hogy például készültök-e arra, hogy az első félidőben direktben mondjuk az ellenfél fiatalját támadjátok, vagy hogy úgy jöjjön ki a figura, hogy, a, hogy mondjuk valamelyik erősebb játékos kerüljön vele szembe, mert azért, hogyha úgy, csak így józan parasztészebb bele gondolunk, az egy elég, úgymond relatíve könnyű pontszerzési lehetőséget is jelenthet akár.
1: Hát igen, itt a, ugye azok a fiatalok, azok a csapatok vannak egy kicsit hátrányba, ahol esetleg például magas poszton van az a játékos, akit játszatni kell, mert ugye magas poszton kell az a rutin, az az erő, a, a, amivel ugye előrébb tud lépni, és ott ugye egy, az, egy rutinosabb játékos rögtön lesz, hogy egy lepatanott, vagy egy, egy, egy kiharcol valami faltot, ugye minden csapatnak máshol vannak ö, 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 ezek a fiatal játékosai, szoktam mondani, hogy ugye a második félből néha a reálisabb a kép a két csapat között, mert akkor játszanak ugye azok a játékosok, akik mindenképpen a pályára lennének, meg ugye majd nem sokára a play-off, amikor ugyancsak sok kíváncsiok, hogy például hány egyéb fog múlni a, a 23 év, évnél alatti játékoshoz.
0: A szezon eleje az eléggé hányatott volt, ugye nagyon sok mérkőzést kellett elhalasztani a Covid para miatt, most már úgy nagyjából kezdte ráállni a világrendje, én ezt le is kopogom gyorsan, <gül> nehogy aztán itt valami felkavarodás legyen. Szóval heti két meccs, ugye egy erőltetett menet tulajdonképpen, olyan, mintha már jó ideje, play játszanátok. Sokan mondták, hogy ez sokkal jobban szeretitek a játékosok, mert ugye kevesebbet kell edzeni, a meccsek azok ugye így is sokkal jobbak. Neked erről mi a véleményed, főleg így, hogy az idősebb korosztályhoz tartozó valóban jobb ez a heti két meccses ritmus? Illetve mennyire megerőltető ez, mert így gondolom azért készülni, mégiscsak kevesebb idő van ilyen apróságokra, hogy állandóan meccsre kell gyakorolni.
1: Én sokkal jobban szerettem világéletemben heti kétszer játszani, Ez a csapatnak is jó, meg a játékosoknak. Most mondok egy példát, szombaton esetleg nem úgy jön ki a csapatnak, meg neked a játék, ahogy szeretted volna, és egy egész heted van rá hogy gondok, hogy most mit csináltam rosszul, nem megy az edzésen, stb. Amikor meg ugye pár napra rá van újra mérkőzés, akkor, akkor nincs időd ezen, mert már ugye esetleg egy szabad nap után már mondjuk hétfőn már azon kell foglalkozni, hogy szerdai meccsen milyen taktikai elemekkel készülünk, kire kell figyelni. Én sokkal tényleg csak ismételni tudom magamat, hogy én szeretem a két-kettő meccseket, de nem tudok más, Gondolkodik, persze, hogy a többség benne van, de én úgy gondolom, hogy ez a szerda szombat ritmus ez nem kell, nem annyira megerőltető azért, úgy ráadásul, hogy nem is kell nagyon sokat utazni, de minden játékos más szerintem, tehát ez mondjuk az én véleményem.
0: A szezon elején ugye volt arról szó, hogy majd, hogy milyen sportértéke lesz ennek az idénnek, arra majd vissza kell térni a későbbiekben. Ha jól emlékszem, talán te is azt mondtad, hogy ezt talán majd utólag lehet a legjobban megítélni. Most két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Egyrészt szerinted most jelenállás szerint hol tart sportértékileg ez a szezon, mert azért nyilván nem egyszerű, és a másik, ami hozzákapcsolódik, hogy zárt kapuk mögött megy szinte a teljes szezon az első egy-két meccset kivéve. sikerült már ezt hozzászokni, vagy hozzá lehet egyáltalán ezt szokni, hogy szinte minden komoly bajnoki mérkőzés, egy edzőmeccs feeling, ahol ugye mindent lehet hallani a, a cipőtalpak nyikorgásától kezdve a trash át mindent.
1: Nekem nagyon hiányoznak a szurkolók, mind a hazaiak, mind, a, mind az idegenbeliek, már tényleg annak is örülne az ember, hogy egy kicsit szívnák, ha <gül> úgy van.
0: <gül> Te már csak tudod, ha jól sejtem.
1: Hát jó, hát ez mindig az a kellemesebb, inkább szígyanak, mint sajnáljanak, ugye, amit szoktam mondani. Szóval nehéz ezt hozzászokni, mert ez kb. olyan, mintha folyamatosan ilyen felkészülési időszak lenne, de ugye látszik, hogy minden országban ez van mi még a szerencsésebbek közé tartozunk, mert ugye úgy mondod, hogy elmunkákat tudjuk végezni, ugye ebből tartjuk el a családunk, családunkat, tehát voltak, vannak olyan szférák, hogy az életben olyan munkakörök, akik ugye jelen pillanatban nem tudnak dolgozni. A másik fele a kérdésednek, szerintem nagyjából mindenki ott van, ahol ahol lennie kell, tehát lehetett érezni én, hogy erős, azért Szeged lesz egy meglepetés csapat. A szólnok, hogy ilyen stabil a második, az mondjuk számomra egy kicsit meglepetés. Én ott őket mondjuk, nagyjából ez ilyen negyedik helyre vártam, de ott is remek munka folyik, úgy néz ki, tehát a Falkó hogy elsős, azon se lepődött meg senki. Az, hogy most ugye megnézzük az egytől től hétig a, a csapatokat, szerintem nagyjából, ha nem siens ilyen sorrendben a legtöbb kosárlabda barát szurkoló, így, így, így írta volna föl a, a szezon elején. Ugye most jön majd a, a mártiusi utolsó, márciusban az utolsó nagy roham, ugye kinek több ki, kevesebb meccse van, így a Zalas szakasz vége és utána jön a Magyar Kupa. Hogyha a Magyar Kupán esetleg pár csapatban bejönne a Covid, akkor az ugye egy óriás szerencsétlenség lenne, mert most jönnek azok a dolgok, amért ugye a, a csapatok játszanak, hogy kupát nyerjenek, a play minél jobb helyezést érjenek el. Bízom benne, hogy hogy mindenki a saját szintjén meg tud maradni, amire egész évben dolgozott, hogy ne egy olyan, ne például egy Covid-fertőzés döntse el a, a bajnoki vagy a kupa sorsát.
0: Hát igen, ebben csak reménykedni tudunk, hogy ez nem fog beleszólni. Jó is, hogy említetted a kupát, ez lett volna a következő kérdésem. Ugye ti már biztosan résztvevői vagytok az első kör eredménye alapján a kupának, amiről még túl sok konkrétumot nem lehet tudni. Most nem tudom, olvastad de a legfrissebb, azt hiszem hét elején Bodnár Péter az M4-en beszélt arról, hogy jelen pillanatban az a terv a férfi magyar kupára, hogy a nőjet hasonlóan három napon lesz, de nem egymás követő napokon, utazgatós, tehát valószínűleg budapesti helyszínt szeretnének, és akkor mindenki hazamegy, és úgy megy majd vissza. Na most te erről, mint játékos, illetve ti, mint játékosok, mit tudtok erről? Mennyire vagytok bele vonva egyáltalán ebbe, vagy a teljes mértékben szövetségi döntés, hogy, hogy hogy lesz ez a kupa, és szerinted, hogyha ez a változat lesz, akkor ez, ez mennyire lesz jó?
1: minket semmilyen szempontból nem vonnak bele, de úgy gondolom, hogy nem is kell. Tehát, hogy ez szövetségi döntés egyedül, maxa, én úgy gondolom magyar csapatokkal lehet, hogy megbeszélik. Az, hogy nem egymás követő napokon van, erre szerintem egyészszerű magyarázat lehet ugye a mostani az egészségügyi protokoll, hogy lehet, hogy nehezebb lenni, hogy megszervezni egy buborékot nyolc csapatnak, és így akkor mindenki haza tud menni. A Budapestet is egy jó helyszínnek tartom, mert nagyjából mindenkinek azonos távolságban van. Most gondolok itt mondjuk, a, aki nyugatra jön, vagy Debrecenből, vagy még szombathelyről, körmendről, értelemszerűen mondjuk nekünk, vagy a Fehérvárnak könnyebb lesz majd hazamennie. Szakmailag is talán jobb, mert ugye lesz pihenő nap. Ugye egy ilyen kupának az a sajátossága, hogy ugye a harmadik nap, amikor a harmadik meccset játszod a döntőt, akkor kéne a legjobb formában lenni, de hát akkor ugye már túl volt két normál esetben keményebb meccsen, és azért nehéz ott a tartalékokat előhozni.
0: Most jelen állás szerint ugye márciusban véget ér az alapszakasz, és az már, ha jól tudom, biztos, hogy középfakaszt nem lesz. Ugye most kérdés, hogy mi lesz a kormánydöntés? Még akár az is előfordulhat, hogy áprilisban akár visszatérhetnek a szurkolók a mérkőzésekre valamilyen módon. Na most, szerintetek, van-e még erre esély? Szoktatok-e ti erről egymás köz beszélni, vagy próbáljátok magatokat, ti mint játékosok ezektől a külső dolgoktól teljesen mentesíteni?
1: Nem, hát ugyanúgy olvassuk a híreket, tehát nem feltétlenül sportspecifikusan, de hát mindenki örülne, hogyha minél hamarabb visszatérnénk a, a, a régi életünkbe, és hogyha a visszatérhetnek a csarnokba, akkor az tettünk egy óriási lépést, hogy, hogy mondjuk ne bezárva éljenek, már lassan egy éve, ugye elég komoly portlátozások vannak, hozzáteszem teljesen jogosan, és ez csak a mi érdekünkben van. Bízom benne, hogy áprilisban ott tudnak lenni a szurkolók, mert az azt jelenti, hogy sokat, sokat javult a helyzet.
0: Az, hogy nem lesz középszakasz, és hogyha mondjuk április környékén elkezdődik a rájátszás, már akár május közepére végére véget érhet a bajnokság. Erről van valami infótok, hogy ez hogy hogy lesz, vagy nagyjából ti is annyi tudtok, mint most én, hogy hogy vannak tervek, de semmi konkrét?
1: Igazából hivatalos állásfoglalást még még én nem olvastam. Én ugyanígy ilyen híreket, mint amit te mondtál, vagy éppen itt a csapaton belül valaki hallott valamit, tehát úgymond ilyen, Pretyka szinten, Itt van, ugye február közete vége van egyelőre, még a pontos, pontos lebonyolítási rend az, az még nem jött ki. Bízunk benne, hogy hamarosan erre is sor kerül, biztos gőzerűvel dolgoznak ezen is, és hamarosan majd tudatják
0: velünk. Ugye te vagy az, aki előjött a játékos érdekvédelem ötletével, és meg is alakult, hát nem nevezzük így csúnyán szakszervezetnek, de tulajdonképpen arról van szó, hogy a játékosok érdekeit védjétek, képviseljétek. Ez az ügy hol áll, mennyire utottál ebben előre az elmúlt idők során? Mert most aztán ugye voltak olyan események, elég csak a tavalyi szezonnak az hirtelen lezárására gondolni, amikor, hogyha úgy veszük, szükség is van erős játékos érdekképviseletre. Igen, ezt tő- Mindenképpen nagy álmom volt, hogy megalakítsuk
1: így a játékosokkal. Én már ugye inkább kifele vagyok a Kosárlabdában, hogy most van még egy éven, vagy kettő, vagy se, azt még nem döntöttem el, de mindenképpen azért alakítottam, hogy a játékosoknak a helyzetén javítsunk, hogy a játékosok akarjanak javítani a helyzetükön. Mert jelen pillanatban ugye a kormány egy annyira gazdaságilag a sport mellett van hogy nem is, nem is tudják, hogy milyen volt, ugye a legtöbb játékos nem tudja, hogy milyen volt a 2000-es években vagy a 90-es években, amikor a hónapcsúszás is előfordult. Mindenképpen fontos lenne a jövőre nézve, hogy a játékosoknak legyen egy olyan szervezete, amiket elfogadnak és partnerként kezelnek mind a csapatok és mind a szövetség hogy ennek mindig egy aktív játékosnak kell a vezetőjének vagy a vezetőinek lenni, mert hogyha majd jönnek az esetleges problémák pár év múlva, és bízom benne, hogy nem jönnek, akkor tudjanak együtt fellépni, és ne egyedül kelljen mindenkinek megegyeznie a, éppen a klubjával, mert a többség, a többség ugye, hogyha ha normális keretek között együtt lép föl, akkor sokkal erősebb tud lenni, és partnerként tudják kezelni a őket, gondolok itt szövetség és csapat erre.
0: Hogy veszed észre egyébként, mennyire van erre igény, illetve mennyire kapsz támogatást a játékostársaktól?
1: Tavaly, ugye, amikor bejött a Covid, akkor a játékosok nagyon sokat beszélgettek, ugye ma pár napban, amikor ugye a döntés megszületett, szerencsére nagy egyetértés volt mindenki részéről. Azt tudom mondani, amit a korábban már utaltam, amikor úgymond probléma van, akkor ugye, ugye feléptünk és megoldottuk. Jelen pillanatban ugye nagyon sok játékos úgy gondolja, hogy a, a teljesen jó a helyzet, ami, ami így is van, de én úgy gondolom, hogy pár apró dolgom még ugye lehet javítani, de ez ugye a játékosoknak is akarni kell, hogy együtt ö, esetleg ö, többet elérjünk.
0: Kicsit említetted már, hogy már kifelé mész ugye az aktív játékból, így 30 fölött. Volt még már... Nem akartam így konkrétan mondani.
1: <gül> Semmi baj, nem sértődök meg.
0: Szóval... Mik a tervek, hogyha hagyod? Mert Instagramon érkezett pár hallgatói kérdés, most remélem nem fog megharagulni senki, nem mondom a konkrét neveket, hogy kik írták. és többen is kérdezték, hogy meddig tervezel még játszani, mikor, mikor akarsz visszavonulni, és ugye elején beszéltük, hogy ez a makacs sérülés, és gondolom azért ez a korral is jár, hogy már egyre, könnyebben összeszedheti ilyen sérüléseket, amik esetleg hátráltatnak. Gondolkozol e már azon, hogy lehet, hogy tényleg nem sok szögre kell akasztani a cipőt, és ha igen, akkor utána mik a tervek?
1: Összességében
0: a mai napig élvezem a, az
1: edzéseket, a légkört, a meccseket, ugyanúgy föl tudom húzni magam egy rossz bíróítéleten, most, vagy éppen, hogyha nem úgy játszunk. Tehát, ugye, ez megvan még a tűz, áll az égnek, és most itt nem a bírókat akartam kiemelni, hogy esetleg rosszul fújnak, csak ugye az ember ott az adrenalin, akkor jobban dolgozik. De visszatérve, ugye említettem, amit kérdeztél is, hogy ugye a sartam úgy van, ahogy van. Ezt a döntést majd májusban fogom meghozni, mert ugye ez a folyamatos fájdalom ugye azért elveszi a szépségét az egész, egésznek. Én is ugye vannak elvárásaim önmagammal szemben, úgy ahogy a csapattal szemben is, és meglátom majd a szezon végén, hogy, hogy tudom hozni, vagy tudtam hozni azt az elvárást magammal szemben, vagy esetleg nem. De egy ilyen orderejű döntést, mert mégiscsak már emlékszem, ugye 2001-ben már körmenderembe egy Ilyen hordereik döntést én úgy gondolom, hogy ezt semmiképpen sem szezon közben fogom meghozni, hanem megvárom, hogy vége legyen, és akkor leülök legfőképpen önmagammal, meg természetesen a családommal is, megbeszélem, hogy mi lesz a, a, a legjobb. Azt, hogy a jövőben mit fog csinálni, szerencsére már most van több megkeresés, akik már jelezték, hogyha ne talán, talán abba hagynám, akkor, akkor üljünk le beszélni. Voltak olyan csapatok is, akik azt mondták, hogy remélik, nem hagyom abba, mert akkor is üljünk le beszélni, de ezekről mind, de még, mind még, még korai beszélni, mert én se döntöttem el, hogy, hogy mi fog történni májusban. Az utó, itt van ugye két vagy három hónap van ebből a szezonból. Mindenképpen ki szeretném élvezni a lehető legjobban, bárhogy is döntök majd a szezon végén, és csak erre a pár hónapra koncentrálni mert lesz időm utána eldönteni majd, hogy ez nem, úgy, nem úgy fog történni, hogy vég a, a szezonnak, és akkor másnap eldöntöm, hanem az, ez ugye, ezeknek a döntéseknek, vagy én legalábbis úgy vagyok ezekkel, hogy az ez érlelődik az emberbe, érlelődik pár emberrel átbeszél, és akkor majd, majd lesz valami.
0: Ezek a megkeresések, amiket mondtál, ezek szakmai stábba, vagy, vagy mire irányulnak esetleg edzőként, gondolnak rád?
1: Edző, edző, edző nem szeretnék lenni, a semmiképpen, de más nem tudok így, más nem is szeretnék, mert én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ugye én se foglalkozok ezekkel a megkeresésekkel, mert ugye erre, erre az időszakra koncentrálok, ezek csak jó érzések az embernek, hogy már a, úgy gondolják bizonyos helyeken hogy számítanának rá, ha esetleg olyan döntés születne. Ez mindenképpen az embernek egy jól érzés, De még egyszer mondom, én ezekkel még jelen pillanatban nem foglalkozom, mert a lehető legjobb eredményt szeretném itt pakson elérni, még hogyha most jelen pillanatban egy kisebb hullámbőjben is vagyunk.
0: Szintén még Instagramon érkezett kérdés, hogy esetleg, hogyha játszol tovább a jövőben, tervezel-e visszatérni Körmendre? Ezt eléggé sokan kérdezték
1: át körben mindig egy speciális hely lesz a szívembe, mondhatni, hogy nem is egy kis darab, hanem egy nagy maradott csodás évek voltak, és mai napig kiráza hideg azoktól az emlékektől, amikor éppen ugye szomszédvári rangodon megvertük a falkot, vagy továbbmentünk a negyed döntőben az etén, még amikor bajnyokok lettünk hatodik helyről, az volt akkor ugye amikor annyi, annyi jó barátom van és annyi szép emlék, hogy jól esik a körmendiek szeretete, de erre se tudok jelen pillanatban válaszolni még.
0: Ugye az előző szezonnak, ahogy hirtelen vége lett, ugye utána te maradtál Paksan, most egy kicsit segíts ki, szíves, mert nem tudom, hogy neked alapból volt már érvényes szerződése erre a mostani idényre, vagy utána sikerült megállapodni?
1: Nem, mi úgy írtunk alá a Paksal két éve, 2019 nyarán, hogy két évre, de egy plusz egy évre, Teljesen értető módon a klubben akart nézni, hogy milyen formában vagyok. Azért ugye egy ilyen korú játékost igazolni az nem mindig életbiztosítás. Gondolom kíváncsiak voltak, hogy motivált vagyok-e még, lesznek a sérüléseim. És ott volt egy záradék, hogy februárral a két fél együtt eldöntheti, hogy folytatják a következő szezonban. És mind a két fél együttetően úgy döntött, hogy a következő szezont is együtt tölti aminek én nagyon örülök, tehát, hogy ez nem is volt kérdés, hogy hogy maradok még
0: idénre is. Most itt közbe szomított még egy plusz kérdés, mielőtt az utolsó instagramosat feltenném. Ugye te játszottál Olaszországban a Pezáró csapatában. És most van, van. van egy másik magyar játékos a Pezáróban, ugye Filippovics Márkóra gondolok ráadásul. Nem is játszik rosszul Márkó, sőt, ugye friss olasz Nagyon térmes. Szoktál-e vele beszélni, vagy úgy általában bármelyik külföldön játszó játékos illetve most így Márkóval kapcsolatban az, amiatt ugye hogy olyan helyre ment, ahol te is megfordultál, hogy esetleg kérte a véleményedet annak, amikor oda aláírt?
1: Nem, hát a Márkóval így... Igazából jó a kapcsolatunk, ugye a Fejérváron együtt játszottunk, azért minden héten nem beszélünk, de ugye a közösségi médiában azért hogy tartjuk a kapcsolatot. De a csapatvezető hívott a Márkóval kapcsolatban még a nyáron, hogy mi a véleményem róla, de szerencsére ugye a Márkónak olyan a, a, a játékfelfogás, az élethez való felfogás, hogy csak jókat lehetett róla mondani. Elég tudatos játékosról van szó, Ugye csak nézzük meg, hogy elment az albából a Falkóba, gondolom ott is mindenki kicsit féltette, hogy mi lesz. Az egyik legjobb, hanem a legjobb játékos lett egy, egy, egy bomberős Falkóba. Utána megint szintet lépett, lehet, hogy mindenki féltette, vagy sokan. Ott megint az egyik legjobb játékos, ráadásul amellett, hogy jó játékos, a csapat is nagyon jól játszik, tehát ugye ez egy, ez egy még nagyobb nyerőerő de ugye ők vannak külföldön, van a Golomány Gyuri, meg még a Hangádi, hát a hangádi több mint egy évtizedes barátok vagyunk, tehát vele azért többet beszélünk, és, vagy beszélek, vagy Gyurikával, meg ugyanúgy hogy a közösségi médián azért egyszer-egyszer azért szoktunk dumálni, neki, vele, neki a menedzserével vagy egy gyerekkori barátát, tehát mindent tudok róla, ami éppen beletörténhet.
0: És Márkó szerinted lehet a következő hanga Ádám olyan szempontból, hogy ő lesz a következő olyan magyar, aki, aki hosszú évtizedes külföldi karrier tud magának kialakítani, mint amiben most Ádi benne van? Eljuthat az euróligában, ami ez egy óriási
1: szó, mert ugye az elmúlt években nagyon kevés magyar ment ki külföldre, vagy próbálta meg, hogy külföldre játszon. Biztos vagyok benne, hogy minél tovább szeretne, mert ő az az játékos, aki aki külföldön szeretne lenni, és ott minél magasabb szinten játszani. Az, hogy meddig tud eljutni, az kis túlzással csak tényleg most már csak tőle függ, mert olyan folyamatos a fejlődése, hogy meg olyan fizikai adottságai vannak, és ráadásul fejben is is erős, hogy hogy eljuthat, aztán ez majd az évek eldöntik, hogy meddig, meddig fog jutni.
0: Említetted a közösségi médiát, hogy ott is szoktál beszélgetni társakkal, a szurkolókkal. Mennyire szoktál aktívan beszélgetni közösségi médiában? És hogyha válaszoltál, akkor mindjárt is mondom, hogy ez miért fontos kérdés.
1: Tehát ha valaki rámér, normálisan is feltett kérdést, mindenkinek válaszolok. Tehát, hogy ha normális hangnemben bármilyen kérdése van, amire válaszoltok, persze, azt örömmel. Mi lenne a kérdés? <gül>
0: Azért kérdeztem ezt, mert a csodálatos Magyar Kosár nevű Instagram oldal, akik egyébként Igen. nagyon jó kis kosaras mémeket, meg ilyen esüket posztolnak, novemberben indultak ha jól emlékszem. Szóval ők üzenik neked, hogy, és most szerint idézem, kövess be minket, please, Velke is követ, majd ellinkeli neked.
1: Hát Velke ne jönni
0: követi őket, akkor mindenképpen be is követem őket. Én az üzenetet átadtam, megígértem nekem, ez nagyon teszett, úgyhogy akkor. Történt. Csodálatos magyar kosár, egy új követőtek van, hála a tripla-dupla podcast-nek. Úgyhogy, Lorán Peti, nagyon szépen köszönöm, hogy rendben van. Egy hogy
1: róla még nem írtak, de majd remélem, hogy lejjebb görgítem, aztán találok magamról is valamit.
0: Akkor itt a következő kívás az oldalnak, akkor valami Franco Lóránt Peti, mémet vagy posztot össze kell hozni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jót elbeszélgettünk, aztán hát, remélem, hogy majd. Legközelebb, amikor beszélünk, akkor már pozitívabb dolgokról tudunk beszélni. Akár egy olyan magyar kupáról, ami már a nézők is jelen lehetnek, úgyhogy Peti, még egyszer köszönöm, és akkor további minden jót nektek.
1: Köszönöm szépen, hogy beszélgetettünk, és a legjobbakat, jó egészséget nektek.
0: Ezúton is köszönöm Petinek, hogy a rendelkezésemre állt, nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a jövőben is, illetve hallgassátok meg a korábbi részeket, ha még nem tettétek meg, ezt megtehetitek abban az applikációban, amelyikben podcastet hallgattok, mindenképpen iratkozatok is fel, és akkor mindig fogtok értesítést kapni az új epizódokról. Webben keresztül a www.tripladupla.podbin.com oldalon tudjátok megtalálni az összes korábbi epizódot. Ezt az oldalt mentsétek el a könyvjelzők közé. Lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, és látogassatok el a www.probasket.hu oldalra is Jordan és Nike márkás kosaras cipőkért, illetve egyéb kosaras kiegészítőkért remek áron. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, vigyázzatok magatokra mindenkinek jó egészséget, sziasztok!